0: Noch herzlich willkommen, dir auch, wenn du das erste Mal da bist. Fühl dich wohl, fühl dich wie zu Hause. Wir sind eine Kirche und es ist einfach schön, dass du da bist. Alle anderen auch, schön, dass du da bist. Und ähm, ja, was ich toll finde hier am ICF, wir sind einfach eine Familie. Wir sind wirklich wie, ja, wir, wir kommen zusammen, tauschen uns aus, möchten das Leben gestalten, möchten dann ermutigen. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen, um Liebe verändert deine Beziehungen. Und jetzt brauche ich mal eine Person mit einem dicken Bizeps. Luki, ja, hinten. Ja, Luki hat definitiv den dicksten Bizeps. Ja, dann komm mal vor, bitte. Dieser starke Mann wird jetzt mal versuchen, diese Schnur hier zu zerreißen. Wow! <lacht> hey! Ist nicht so viel Salat, sehr gutes Zeichen. Und dann probierst du jetzt mal diese hier zu zerreißen. Hier an der, das ist eine dreifache Schnur. Ah? Wir wollen keine Verletzten. Ja, jetzt wird es langsam. Oh, was war schwerer? Die war schwerer, okay. Sehr gut. Vielen Dank, Luki. Ja, weiter so. <lacht> ja, äh, vielleicht kennt jemand diesen Bibelfers. Der steht im Prediger 4, Vers 12. Da steht ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Ein einfaches kann man leichter zerreißen, ein dreifaches ziemlich schwer. Und das ist eigentlich auch die Aussage von dieser Predigt auch heute. Alleine, das bedeutet, ich habe sozusagen dieses Seil hier dreifach genommen für das hier. Es war ziemlich schwer, das andere hier zu zerreißen. Und das bedeutet nicht, dass da plötzlich ein einziges Seil stärker wurde, sondern es bedeutet, zu dritt waren sie so stark, dass wir es nicht durchgekriegt haben. Weil sie zusammen waren, hat man sie fast nicht auseinandergekriegt. Sozusagen jedes wurde stärker dadurch und das ist genau die aussage von von beziehungen von gemeinschaft dass es alleine lang nicht so einfach ist wie gemeinsam dass es gemeinsam viel stärker ist lieber einsam äh, nicht einsam sondern gemeinsam ja und ähm, das ist aber ein problem in unserer heutigen gesellschaft Heute ist ja der Individualismus so groß geschrieben. Jeder macht sein Ding. Wenn es für dich passt, dann passt es schon. Leb einfach für dich, schau nach dir, erfüll deine Träume, oder? Das ist doch das, was wir heutzutage hören, oder? Ja, vor, vor einigen Jahren war das noch anders. Ja, so früher, so Kollektivismus oder auch in anderen Kulturen, da stecken die so ja, viel familiäre zusammen, viel mehr mit Freunden. Da wohnt noch die ganze Familie in einem Haus, zu neun in einem Zimmer. Nein, und ähm, heute hier bei uns, da wird es extrem betont, dieses, hey, schau nach dir. Schau, wie es bei dir passt. Und wir sehen es auch, wie viele zerrissene Seile wir bei uns in Deutschland haben, oder? In unserer Kultur. Ich finde es spannend, die Deutschen sind eines der unglücklichsten Völker auf der Welt, aber ihnen geht es so gut. Jeder deutsche Bürger gehört zu den 0,1% der wohlhabendsten Menschen auf der Welt. Das ist krass, oder? Dass, wenn wir in Deutschland wohnen und denken, mir geht es schlecht, dann ähm, muss ich überlegen: es gibt noch knapp ja, gut 7 Milliarden Menschen auf der Welt, denen es schlechter geht als mir. Also rein von meinen Umständen her. Aber trotzdem, obwohl es uns so gut geht, geht es uns im Endeffekt so schlecht. Habe ich so viele Probleme, habe ich so viele psychische dies und jenes. Ja, Deutschland ist ja auch eines der Länder mit den höchsten psychischen Erkrankungen und so weiter. Und ich bin der Überzeugung, da steckt auch etwas in dem extremen Individualismus. Dass Menschen nur alleine laufen. Dass es wirklich der Fokus darauf ist, schau nach dir selbst. Schau, was für dich passt. Aber gar nicht so der Blick für andere oder mit anderen. Und dieses Beispiel und auch die Bibel, die ähm, ist auch nicht blöd. Da denke ich immer wieder, das ist echt toll, dass die Bibel echt nicht blöd ist. Und da steht es nämlich schon drin, ja, weil ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Es gibt so ein wunderbares Sprichwort. Das heißt, wenn du einen Sprint machen willst, dann lauf alleine. Und wenn du lang laufen willst, dann lauf gemeinsam. Das Problem ist, unser Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Unser Leben ist nicht einfach, jetzt gebe ich kurz Gas und dann bin ich da. Sondern das, das Leben ist, hey, ist, ein, ist ein Kampf immer wieder. Es ist mal den Schweinhund zu überwinden. Es braucht jemand, dass die einmal tragen, wenn ich mal nicht kann. Aber das Problem ist eben, dass wir diese Beziehungen heutzutage, dass die sehr rar sind, dass sie sehr selten sind. Und darum möchte ich jetzt heute da über dieses Thema Beziehungen reden. Wir sind jetzt gerade in der, in der Serie Liebe verändert. Da geht es darum, dass wir Gottes Liebe empfangen und diese Liebe verändert unser Leben ganzheitlich. Also nicht nur, dass ich dann, ich empfange Gottes Liebe und dann, ja jetzt kann ich Bibel lesen und gut beten und so weiter, ja. Dass es gar nicht ist, in erster Linie, sondern dass es auch bedeutet, wenn ich Gottes Liebe empfange, verändere ich mich komplett und auch mein Umfeld verändert sich. Es verändert sich, wie ich bei der Arbeit lebe. Es verändert, welche Einstellung ich bei der Schule habe. Ob ich dort schwänz oder anwesend bin, ob ich bei der Schule eine schlechte Arbeitsmoral reinbringe oder eine gute Arbeitsmoral reinbringe. Liebe verändert deine Gedanken, um das Thema geht's nächste Woche, da wird die Sarah predigen. Liebe verändert, wie du mit Problemen umgehst. Das hatten wir vor ein paar Wochen. Wenn wir mit dem, mit dem Aspekt der Liebe in Probleme gehen, dann schauen wir nicht ständig auf das Problem. Sondern schauen auch mal auf andere und dann wird vielleicht das Problem geringer. Ja, so bei Gott sind häufig die Prinzipien umgedreht. Und auch bei Beziehungen. Gott und, deine, und Gottes Liebe verändert deine Beziehungen. Weil das bedeutet, dass ich dann anfange, auch nach Gottes Maßstäben zu leben. Und jetzt möchte ich hier in den Bibelvers einsteigen. Können wir mal die Bibeln rausholen? Wer hat alles in der Bibel dabei? Heute wieder checken. Oben, ja, ich sehe ein Handy leuchten, wunderbar, so schön. Okay, wir gehen mal zusammen in den ersten, äh, ersten Petrusbrief. Der ist im Neuen Testament und der ist fast ganz am Schluss. Und da gehen wir in den ersten Petrusbrief, in Kapitel 4 und dann ab Vers 8. Da steht, das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gott hat jeden von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn, durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Ein unglaublich genialer Vers. Und ich möchte heute diesen Vers mit uns zusammen wirklich mal richtig noch auseinandernehmen. Und dann geben wir oder diese, äh, die, diesen Abschnitt. Wir möchten gerade beim ersten Teilvers anfangen. Oh. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Das ist der erste Teilvers. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Ohne Liebe verändert sich nichts. Das sagt Petrus sozusagen einer Gemeinde oder einer ganzen Region an Gemeinden. Hey, das Wichtigste ist, dass ihr einander liebt. Das Wichtigste, dass ihr einander liebt. Das sagt Petrus dir, uns, hier. Das Wichtigste ist, dass wir einander lieben. Schau dich mal um. Dass ihr einander liebt. Dass wir einander lieben. Darum ja, darum geht's. Das ist das Wichtigste. Weil darin steckt Veränderung, darin steckt Kraft. Weil wenn wir einander lieben, dann entsteht da eine neue Kraft raus. Und vor allem auch, verändert es den Umgang miteinander. Und ich möchte jetzt mit uns drei Punkte anschauen, ähm, wie das sich so konkret zeigen kann. Der erste Punkt ist, Liebe deckt deine Sünden zu. Liebe deckt die Sünden zu. So steht es zumindest in dem Vers, das habe ich einfach mal dann rezitiert. Da steht in Vers 8 eben, das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Krass. Ein Vers, den man vielleicht jetzt nicht so kennt als Christ, heißt doch, hey, Jesus ist für deine Sünden gestorben, du kannst nichts dafür tun, oder? Du kannst nichts dafür tun, dass dir direkt Sünden vergeben werden, außer dass du die Gnade Gottes annimmst. Und dann steht dort, ja aber, wenn ihr einander liebt, dann deckt die Liebe viele von deinen Sünden zu. Dieser Vers ist geschrieben in einem Kontext, wo es ums Miteinander geht. Wo es auch um Sünden, die wir aneinander tun an, an sozusagen, kann man sagen, Übertretungen, an Schaden, das wir aneinander tun. Und darüber wird dort geredet. Wichtig ist hier, dass wir dort das nicht verwechseln. Ich habe hier, unsere, unsere, hab hier ein paar Brillen dabei. das ist, dass Liebe nicht bedeutet, so das Blinde, also das soll jetzt eine Blindenbrille darstellen, sozusagen, die ist schwarz. Ja. Und es bedeutet, ich sehe nichts. Ja, Liebe, ah oh ja, genau, mach einfach, was du willst pff, und so weiter, ja. Ähm, tu eins, das ist Liebe nicht. Liebe ist auch nicht die rosarote Brille. Ja? Das ein, ja, weil irgendwie andere denken, Alter, der sieht scheiße aus und ich sehe nichts. Ja, ja das ist so, das was die rosarote Brille ein bisschen macht. Leute denken, sag mal, ist der bekloppt und ich ähm, laufe irgendwo in der Landschaft rum und habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Das ist auch nicht Liebe. Das ist vielleicht ein, ein, ein Teil, ein Element, vielleicht in Mann-Frau-Beziehung so. Aber. Ähm, in Miteinander ist die rosa-rote Brille nicht das, was dort in diesem Vers gemeint ist. Das, das, das trügt einfach ein bisschen. Das ist auch nicht so dieses ah ja, alles cool, alles super, sondern Liebe ist vielmehr meine Studentenbrille. Sieht sich intelligent aus, aber ich sehe da nicht mehr durch meine Augen, wurden schlechter. Aber sozusagen soll die scharf machen. Ja bin ich scharf. Okay, ähm, ja, die Brille, das ist sozusagen die Brille, für die die Liebe wirklich steht. Das bedeutet, dass ich schärfer sehe, dass ich klarer sehe, dass wir miteinander auch klar umgehen können, dass ich den anderen wirklich so sehe, wie er wirklich ist, dass ich den anderen annehme, wie er wirklich ist und dass ich aber auch anfange, Feedback zu geben, dass er auch vorwärts kommen kann. Das ist auch Liebe. Liebe ist nicht, dass ich einfach sage, Haja, mach du einfach, was du willst. Das ist nicht Liebe. Auch in Freundschaft. Wenn ein Freund, einem anderen Freund, nicht sagt, dass irgendwie er eine Macke hat und die Person weiß es nicht mal, dann ist es keine Freundschaft. Wirkliche Freundschaft, wirkliche Liebe konfrontiert. Wirkliche Liebe sagt einem auch mal, wo, wo vielleicht der blinde Fleck ist. Das ist Liebe. Und dafür sind wir auch in einer Kirche, einander geschaffen dafür sind wir untereinander da um vielleicht auch mal gegenseitig den ah, blinden Fleck zu öffnen zu zeigen hey schau mal hey, da hast du wirklich einen, einen schaden ja ich finde es toll immer wieder kommen auch leute mal her und, und feedbacken auch äh, mich auch mal zu predigten und ich möchte mir zu herzen nehmen manche sachen kann ich umsetzen manche sind so tief verankert, dass es lang braucht um die umsetzen und was auch immer ich finde es was tolles wenn wir hier zusammen sind. Und man kann sich wirklich mit dieser Schärfe anschauen und feedbacken und man kann vorwärts kommen, man kann wachsen. Und damit werde ich persönlich dann auch stärker, als wenn ich alleine unterwegs dümpeln würde. Ja, das, da steckt eine Kraft drin. Wenn wir mit dieser Liebe einander begegnen, dann werden wir ein, ein stärkeres Seil, dann wird jede Person stärker, wenn wir zusammenstehen. Dann schauen wir mal in den zweiten Punkt. Also Liebe deckt deine Sünden, beziehungsweise, Moment, ich möchte da vielleicht noch kurz was zu sagen. Genau, Liebe deckt deine Sünden zu, bedeutet auch sofern, dass ähm, wenn du an jemandem Fehler tust, dann bedeutet es auch, dass dir vergeben wird. Wenn du, jeder, jeder hier macht Fehler und jeder macht untereinander Fehler. Und das ist ganz normal, das ist was Menschliches, wir sind alle Menschen auch, ja, auch ich mache Fehler und ähm, sogar Lucio, obwohl der einen dicken Bizeps hat, macht er auch Fehler. Das ist auch krass, falsch trainieren und so weiter. <lacht> nee, und ähm, Das bedeutet, dass wir ähm, einander dann auch vergeben, dass wir einander annehmen, wie wir auch sind und ähm, wie soll ich es ausdrücken? Wenn die Sünden sozusagen bedeckt werden, steht es für, ich möchte es in einem, in einem kurzen, prägnanten Satz zusammenfassen. Wenn deine Sünden bedeckt werden, dann bedeutet das sozusagen, dass du in der, zwischenmenschlichen, Atmos in der in den zwischenmenschlichen, dass dir deine Fehler nicht angerechnet werden, dass du Fehler tun kannst, dass sie dir vergeben werden, dass sie dir gefeedbackt werden und dass du daran wachsen kannst. Und dass das dich dann beflügelt und befreit auch selbst, aber dass es dich auch selbst herausfordert, anderen zu vergeben. Wenn dir jemand was Blödes tut, dann bedeutet es auch für dich, dass du vergibst, okay? Also Punkt 2 kommen wir dann. Lebe Gastfreundschaft. Und das ist mein Herzschlag hinter dieser Predigt. Da steht in Vers 9 dann direkt danach, wo es steht, das Wichtigste ist, dass sie einander beständig liebt. Vers 9, teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Das Prinzip der Familie ist es. Und mein Anliegen hier im, im ICF Singen ist, dass wir wirklich auch in eine Familie noch viel mehr reinwachsen. Dass man hier nicht, nicht reinkommt und als irgendwie unberührt und unbewegt geht. Man kann vielleicht hierher kommen und kann, kann Musik toll finden und wie das alles gemacht ist. Am Endeffekt, das, das verbindet dich nicht. Das bringt dich persönlich auch nicht weiter. Du wirst damit nicht in eine Gemeinschaft wachsen und stärker werden und deinem Glauben vorwärts kommen. Sondern dann wirst du vielleicht ein paar Mal kommen und ein paar Mal da sein und vielleicht ein paar gute Sachen gehört haben oder so. Und dann wirst du gehen und dann vielleicht auch ja, nie mehr wieder da sein. Und das ist ein Problem von mangelnder Gastfreundschaft, von einem mangelnden Familiengefühl, von einem mangelnden Hey, ich möchte für dich da sein. Und mir ist ein Anliegen, dass wir nicht eine Kirche sind, die einfach nur freundlich ist, die einfach fröhlich begrüßt so die Amikultur. So good to see you. Und am nächsten Tag hat man vergessen, wer das überhaupt ist. Ja. Dass wir nicht freundlich, sondern gastfreundlich sind. Dass wir von Herzen wirklich das Leben, weil Gastfreundschaft bedeutet, dass ich mich auch mal zurückstelle. Gastfreundschaft bedeutet, dass ich auch mal etwas investiere dafür. Gastfreundschaft bedeutet, dass ich nicht nur ja im Gottesdienst ein offenes Herz habe, sondern dass ich in meiner Wohnung eine offene Tür habe. Dass ich persönlich auch sage, okay, hey, ähm, ich, ich möchte meine Wohnung, mein was auch immer, das was ich habe, mein Geldbeutel mal für andere öffnen, um anderen eine Wertschätzung entgegenzubringen, um anderen zu dienen und damit die Familie zu bauen. Weil Gastfreundschaft ist so unglaublich wichtig. Gastfreundschaft ist ein Wert, den, der, der wirklich auch im Himmel so hoch steht. Das ist so etwas unglaublich Wichtiges, Gastfreundschaft. Und das Gegenteil von Gastfreundschaft ist Egoismus und auch dieser Individualismus. Und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass wir in eine gastfreundliche Kultur hineinwachsen. Und was bedeutet es das nicht, dass wir hier irgendwie dann hier ist Foyer, dass es gastfreundlicher, äh, gastfreundlicher gestaltet ist? Sondern die Kirche bist du. Die Kirche ist jede, macht jede einzelne Person aus, die jetzt hier sitzt. Wenn du gastfreundlicher wirst, wird die Kirche gastfreundlicher. Wenn du gastfreundlicher wirst, dann wird dein Umfeld Liebe erfahren, empfangen, weil Gastfreundschaft ist ein Zeichen von Liebe. Das ist für uns challenging, weil es ist einfach, ja, das, das bedeutet einfach mal, das ist Zeit, die ich beanspruche, das ist Zeit, das ist auch mein Geld, das ich investiere, das sind viele Sachen, wo meine Bequemlichkeit und meinen Individualismus kratzen. Aber ich bin der Überzeugung, das ist ein Schlüssel, dass wir aus vielen von diesen Problemen in unserer heutigen Gesellschaft rauskommen, wenn wir in eine Gastfreundschaft hineinwachsen. Auch dort wieder, auch genau dieses typisch göttliche Prinzip, das unser menschliches Prinzip umdreht. Wenn du, wenn du dann Probleme hast oder wie auch immer, dann schau nicht immer nur nach dir, sondern schau mal weg von dir und schau mal, wie kann ich jemand anderem mal helfen? Und dann auch eben, wenn du Probleme hast, dann öffne auch dann einmal dein Haus und sag, okay, trotz Problemen, trotz allem, Gott danke, ich weiß, ich bin trotzdem gesegnet. Auch wenn es mir mal schlecht geht, ich bin trotzdem gesegnet. Aber Gott, ich möchte einfach auch, dass, dass Leute bei mir eingehen können und ein Stückchen Liebe empfangen können. Wirklich ein Stückchen Liebe empfangen, das ist so wichtig. Und das, was das muss bei uns, das muss einfach bei uns etabliert werden. Und das, was ich noch so genial finde, wo, wo Jesus so in einem Gleichnis das sagt, Hey, was ihr einem meiner Geringsten, meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ich habe gestern noch so eine tolle, eine tolle Geschichte gehört. Und zwar ist es ein Kloster gewesen. Es waren fünf Mönche, das war so gerade am Aussterben. Und dann kam in das Kloster ein Rabbi. Und der war dort eine längere Zeit zum Studieren und so. Und dann irgendwann kam so der, der Hauptmönch, kam dann so zum Rabbi und hat gefragt, hey Rabbi, hey bei, bei uns da, ja, unser, unser Kloster ist gerade so am Untergehen, wir sind kurz vor ähm, minus zwei Meter und ähm, was sollen wir machen? Und dann hat, hat der Rabbi gesagt, ach, ähm, ich wollte euch eigentlich noch sagen, einer von euch fünf ist der Messias. Und so, wie und was? Und, okay, und dann ist der zurück zu seinen, ähm, zu seinen ähm, Mitmönchen und hat gesagt: Ja, der Rabbi, der hat irgendwie gesagt: Hey, ähm, einer von uns ist der Messias. Und dann hat es bei denen angefangen, dass sie so ähm, halt so überlegen: Oh, wer ist das jetzt? Ja, ich glaube, ich bin es nicht, aber vielleicht ist ja hier der Bruder was auch immer ja und, oder der oder der und plötzlich haben sie angefangen ja weil der andere der Messias sein könnte, sich plötzlich mega wert zu schätzen und zu ehren und sich zuvorzukommen und, und das ganze ja und dann plötzlich ist es wieder voll aufgeblüht und es war eine tolle Atmosphäre dort und es ähm, war schon das Ende von der Geschichte. <lacht> aber was ich daraus aber was mich da einfach dran, dran bewegt hat ähm, wenn wir denken würden, dass jeder von meinem nächsten Jesus ist. Wie würdest du dann umgehen? Wie würdest du dann deine Zeit einteilen? Wenn du dir jetzt überlegst, genau als dein Sitznachbar, das wäre Jesus. <lacht> da werden wir die ganze Woche, glaube ich, am irgendwas unternehmen zusammen. Ja? wird man sich sofort verabreden, wird sofort schauen, hey, kann ich dir irgendwie was Gutes tun? Was wir einem seine Geringsten getan haben, das haben wir Jesus direkt getan, sagt er hier. Was du irgendeinem hier im Saal tust, das hast du direkt Jesus getan. Wenn das bei uns Klick macht, um zu sagen, hey, ich möchte meinem Nächsten dienen, ich möchte was Gutes tun, ich möchte meinen Nächsten Ehren wertschätzen, ihm was Gutes tun, so als ob es Jesus wäre. Stell dir mal vor, wie unsere, wie, unsere, wie unsere Gesellschaft aussehen würde. Stell dir mal vor, wie die Kirchen aussehen würden. Stell dir mal vor, was für ein Bild von den Christen wäre. Wow, hey, das sind die, hey, die andere wertschätzen, die so gut miteinander umgehen, die nicht schlecht reden übereinander, die, ja, die einmal einladen und so das Ganze. Und die haben voll eine Freude, weil ich glaube, wenn ich Jesus was Gutes tun kann, ich glaube, dann habe ich eine mega Freude, oder? Wenn es bei uns Klick macht, hey, mein Nächster, wie Jesus. Behandle deinen Nächsten wie Jesus. Und ich möchte dich jetzt dort einladen, wirklich auch diesen Action-Step dir vorzunehmen. Und das ist eigentlich mein, mein Ziel von der Predigt, dass, dass du dir vornimmst, in diesem Monat, November, einmal deine Wohnungstür zu öffnen, dafür, dass du jemanden wirklich Gastfreundschaft erweisen kannst aus der Familie. Aus, aus, aus dieser Kirche. Da möchte ich dich wirklich zu einladen und challengen. Vielleicht sagst du, okay, bei, also bei uns zum Beispiel, dass drei, viermal die Woche jemand daheim ist. Ja, muss ich schauen, dass ich das dann reduziere, wenn ich es einmal diesen Monat machen muss. Aber vielleicht ist es bei jemand anderen dann, das heißt nicht mindestens, ja. Aber vielleicht ist es bei dir wirklich herausfordernd. Und vielleicht sagst du, oh, ich weiß nicht, ich bin da unsicher. Hey, dann möchte ich dich einladen, lass dich mal auf eine Herausforderung ein. Und lass dich mal darauf ein, mit dem Mindset hinzugehen, zu sagen, mein Nächster, die Person, die da kommt, die möchte ich behandeln wie Jesus. Also es nicht anbieten, <lacht> aber ähm, ja, okay. Und das Schöne an Gastfreundschaft ist auch noch, ähm, hier, das, das ist eine Anrede an jeden. Das ist nicht, nicht irgendwie als eine Gabe oder sowas bezeichnet, sondern das ist für jeden. Und wenn du denkst, hey, ich bin so unfähig oder ich, ich, kann, ich kann nicht, ich kann nicht singen, ich habe keine Ahnung was, dann möchte ich dich einladen, hey, aber du kannst gastfreundlich sein. Und wenn du es nur nicht bist, dann kannst du es lernen. Das geht super. Dann gehen wir in den dritten Punkt. Setze deine Gaben ein. Das sind die Verse 10 und 11. Ich möchte dir nochmal vorlesen. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Ich finde es genial. Das ist zum einen, hey, liebt einander. Ey, und wie ihr miteinander umgeht, das ist wirklich das ist wie, wie Sündenvergebung sozusagen. Ihr, ihr geht miteinander um, ihr vergeltet nicht mit Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem. Ihr geht gut miteinander um. Dann lebt ihr Gastfreundschaft. Wow, wie genial ist das. Und dann als dritten Punkt, und, hey, und setzt eure Gaben ein. Gott hat jedem hier eine Gabe geschenkt. Jeder hier hat irgendein Talent. Ich fand es die Woche wieder toll. Mein Auto ging kaputt. Dann habe ich am Abend einen Mark angerufen, keine Ahnung, wo er jetzt sitzt. Und ähm, irgendwie, hey, Problem hier mit dem, mit dem Auto, kannst du mir helfen? Ja klar, hey, komm morgen vorbei. Er ja, hat sich gestern da Stunden Zeit genommen, um mein Auto reparieren. Das ist so krass, ja. So verschiedene Gaben, verschiedene Talente, die es gibt. Und ähm, ja, das, das, das dient alles zusammen. Oder auch gestern hier, als wieder hier am Gebäude was gemacht wurde. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. So viele verschiedene Gaben. Oder hier die Musiker. Und hinten an der Technik oder jetzt da hinten die Filmen, hallo Filmteam, wir nehmen jetzt mal ein paar Probeaufnahmen auf, das ist ganz toll. Ja, das ist so Wahnsinn, es gibt so viele verschiedene Gaben und Talente und alles. Und Gott hat dir auch was geschenkt. Vielleicht hast du es noch gar nicht erkannt. Oder auch toll, zum Beispiel auch die, die Linda Lederer, die jetzt, die jetzt für unseren Weihnachtsgottesdienst und die ganze Serie da Deko macht und für die Lady Celebration sich da einsetzt. Ich finde das Wahnsinn. Sie hat da eine Gabe, eine Riesengabe und kann die einsetzen. Wenn ich malen würde, ist ja ganz schön schlimm. Ja? Und es ist so toll, wie es eine Ergänzung ist. Und Gott hat jedem von uns Gaben geschenkt, mit denen wir einander dienen sollen. Wir sollen sie gut einsetzen, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade wird. Weil wenn wir sie einsetzen kommt Gott zum Vorschein. Gott hat dir eine Gabe geschenkt, das ist wie so eine kleine Krone, das ist wie so ein, so ein Bonus, wie, wie so ein, ja, so ein, so ein tuna paket für dich, das er dir persönlich gegeben hat. Dir ganz persönlich gegeben hat. Und wenn du das einsetzt, dann verherrlichst du Gott damit. Wenn du deine Gabe einsetzt, dann zeigst du, wie groß Gott ist. Das, das ist sowas so so Besonderes. Genau Vers 11 und dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Ich finde es was was so wichtig ist, dass wir anfangen auch dort unsere Gaben einzusetzen, dass dort wo du bist Gaben einsetzt und es ist alles im Bezug auf Beziehungen verändern geschrieben. Wenn du deine Gaben einsetzt für Gott, dann werden auch Beziehungen verändert, weil indem du anfängst zu dienen indem du anfängst, was zu tun, wird automatisch auch in deinem Umfeld etwas verändert, werden deine Beziehungen verändert, bekommen deine Beziehungen Kraft, wenn du das, was du gut kannst, auch dort einsetzt. Wenn du dann auch die Liebe Gottes empfängst, dann wirst du hier auch im Miteinander, wirst du beflügelt werden, wirst du, wirst du vorwärts kommen, wirst du merken, dass du wächst, weil Liebe verändert deine Beziehungen. Ich, möchte, ich mache absichtlich nicht so eine, mache ersten, zweiten, dritten Schritt, vierten Schritt und ähm, dann geht es dir viel besser. Sondern Liebe verändert bedeutet ganz bewusst, setz ein, setz ein, setz ein und dann wirst du verändert. Weil dann wirst du verändert und noch viel mehr Leute verändert. Das ist, das ist ein Prinzip, da das, das muss wirklich was der Groschen fallen. Wenn ich gebe, dann bekomme ich auch. Geben ist seliger als Nehmen. Aber wenn ich gebe, dann bekomme ich auch Segen. Also ich möchte dich heute dann wirklich jetzt herausfordern, dir diesen einen einzigen Action-Step vorzunehmen und ich werde dir versichern, dass ich in der einen Sache, dass die sich als gut herausstellt. Dass du darin merkst, dass ich in deinen Beziehungen oder in der Beziehung, die du dann dort lebst, etwas verbessert wird, dass dort etwas verändert wird, dass dort eine Kraft reinkommt. Liebe für eine Beziehung. Dass du dir als Action-Step vornimmst, diesen Monat im November mal noch einmal deine Tür zu öffnen und zu sagen, hey, sei herzlich willkommen bei mir. Ja? Und kannst du dir jetzt mal vornehmen oder überlegen, hey, wer wäre das? Vielleicht triffst du nachher irgendjemand draußen an der Bar oder sitzt da oder was auch immer. Oder schreibt eine E-Mail. Hey, ich würde gerne meine, meine äh, Tür öffnen. Ich habe aber keine Ahnung, wen oder was. Ähm, Kannst du mich mal mit jemandem connecten? Schreib mir einfach eine e mail oder whatever. Ich glaube, dass dort so etwas Besonderes drinsteckt. In Gastfreundschaft. Weil das lebt unsere Welt nicht. Gar, unsere Welt lebt Egoismus. Schau auf dich selbst. Tu, was für dich passt. Und Gott sagt, schau auf andere. Diene anderen und damit dienst du mir. Also ich möchte jetzt Zeit geben, darüber nachzudenken. Dann möchte ich gleich nochmal auf die Bühne kommen und noch zum Abschluss beten. Ich möchte an dem Punkt noch mal kurz zwei Sachen einschieben. Als erstes, ähm, das ist jetzt keine groß theologische Riesenerkenntnis heute. Ich glaube, dass wir oft zu viel reden und zu wenig tun. Und es soll wirklich heute eine Ermutigung sein, dass wir auch verstehen, dass der Glaube nicht nur ein geistliches Irgendwas ist, sondern dass der Glaube ganz praktisch aussieht. Dass der Glaube nicht bedeutet, ah ja, ähm, bet halt mehr für Beziehungen und ähm, keine Ahnung, lese mehr Bibel, dann werden deine Beziehungen besser. So ist es einfach nicht. Sondern der Glaube bedeutet, werde praktisch. Es sind so viele Lebensanweisungen, so viele Herausforderungen in der Bibel, wo es einfach heißt, hey, tu auch was. Fang an, deinen Nächsten zu lieben. Fang an, Beziehungen zu leben. Fang an, Gastfreundschaft zu leben. Und ist der, ich möchte dich wirklich heute da herausfordern, wirklich da action selbst zu gehen. Dann hat also es noch eine kleine Statistik, die ich jetzt die Woche noch gelesen habe. Und zwar wurden ganz viele Gemeinden untersucht. Und dort wurde auch gecheckt, was die Ursache ist, dass Menschen eine Kirche verlassen. Und das war zu über 75 Prozent, weil sie nicht in eine Beziehung dort gefunden haben. Ich sage eins, das ganze Zeug hier und Holly Musik und alles, alles schön und gut was also mir alles sowas von egal, wenn keine Beziehungen hier gelebt werden. Weil ich weiß einfach, hey, also mir, mir wird es so gehen. Ich komme hierher, habe eine coole Show und gehe wieder heim. Pff, was interessiert es mich? Aber wenn ich anfange, Beziehungen zu leben, wo ich in eine Kraft hineinwachse, die auch göttlich ist, weil Gott hat uns als Menschen auch zusammen in Gemeinschaft geschaffen, dann entsteht dort was viel Tieferes und viel Besseres, Vielleicht bist du einer von denen, der hier regelmäßig herkommt und besucht. Da möchte ich dich herausfordern, dass du auch hier, wenn es dir gefällt, und wenn du sagst, hey, mir gefällt es eigentlich, dass du auch einen Action-Step tust und dann schaust, wie du in eine Gemeinschaft oder in eine Small Group kommst oder in die Mitarbeit kommst. Weil ich werde dir eins garantieren, wenn du den Schritt nicht tust, wirst du in einem Jahr spätestens wieder weg sein. Weil ich würde nichts hier halten, wenn es dir ein Anliegen ist. Ich will es nicht pushen, ich möchte einfach dort einfach das mal erklären. Ja? Und ich möchte dich dazu ermutigen, den Schritt zu tun. Und ja, ich wünsche mir auch, dass wir dort als Kirche wirklich hinwachsen, dass wir Freundschaften leben. Und dass ich, diese Predigt ist auch vor allem für, für die, die schon länger hier sind. Für, die, für den Stamm der Kirche. Für die Leute, die wirklich schon hier vielleicht Jahre oder Monate dabei sind. Dass wir anfangen, mit offenen Augen zu leben. Dass wir anfangen zu sehen, hey, wer ist da? Und dass wir offen sind, dafür Menschen kennenzulernen. Dass wir offen sind dafür, unsere Wohnungen zu öffnen. Weil ich bin der Überzeugung, dass es Reich Gottes auf diese Welt zu bringen. Ja. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir, dass du uns hier als Kirche hergestellt hast, als eine Familie. Jesus, ich bete, dass wir in eine immer tiefere und engere Gemeinschaft wachsen können. Dass wir nicht mit dem Herr Jeder muss jeden kennen, sondern dass jeder wenigstens ein paar Leute hat, wo wir tiefe Verbundenheit spüren und erleben können. Jesus, ich bete für jede einzelne Person, die heute hier ist und sich einsam fühlt. In ihrem Leben allgemein und vielleicht sogar auch hier. Ich bete, dass du diese Person oder diesen Personen jetzt, will ich Nähe schenkst, dass wir Gemeinschaft auch mit dir haben können, dass deine Liebe jetzt die Leute berührt. Und ich bete auch, dass du diesen Personen aufzeigst, wo, wo sie eine Familie finden können, wo sie Gemeinschaft haben können, wo sie aufgefangen sind. Ja, dass wenn sie keine Ahnung, eine Krankheit haben und ins Krankenhaus kommen, und, und wer sie dann dort besuchen kommt. Herr, ich bete wirklich dafür, dass dein Geist jetzt auch kommt mit diesem Geist der, der Liebe und der Gemeinschaft. Dass er hier reinkommt und dass wir anfangen, mehr Beziehungen zu bauen. Mehr Gemeinschaft zu bauen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus. Und wir möchten dich jetzt gemeinsam anbeten, wenn wir jetzt noch Lieder singen. Wir möchten dich da jetzt erheben und dir alle Ehre geben, als Dank dafür, dass du uns so gesegnet und geliebt hast, Jesus. Amen. Amen. Wir können jetzt zusammen aufstehen oder wollen jetzt noch ein paar Lieder singen. Währenddessen gibt es da drüben das Abendmahl. Das ist äh, Brot und Traubensaft. Das Brot ähm, dient als Andenken daran, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Der Traubensaft gibt dafür, äh, dient dafür, dass Jesus am, Blut, sein Blut, äh, sein, am Kreuz sein Blut vergossen hat, um deine Sünden zu bedecken dass du frei bist, zu Gott zu kommen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Deshalb nehmen wir das Abendmahl als Erinnerung daran. Und dann gibt es auch hier einen Gang, ist unser Gebetsteam. Und dann kannst du gerne hingehen, wenn du irgendwelche Anliegen hast, zum für dich beten lassen. Geh da einfach hin, sie freuen sich, wenn sie für dich beten können. Und sonst, ähm, lass uns einfach jetzt Gott die Ehre geben.